0: Cześć. Nazywam się Natalia Kościńska, a wysłuchacie właśnie Słowiańskości. Mamy dzisiaj 11 listopada Święto Niepodległości, czyli dzień w Polsce szalenie kontrowersyjny. I chciałabym dzisiaj trochę o nim porozmawiać, opowiadać, dlatego że polskość, patriotyzm, to co właśnie rozumiem przez niepodległość, to tematy bardzo mi bliskie. Właśnie przez to, że od lat zajmuję się słowiańskością, dlatego że słowiańskość i polskość idą ze sobą w parze. Jestem słowianką, bo jestem Polką, bo urodziłam się w Polsce, bo w polskiej kulturze jestem zakorzeniona. Słowiańskość jest oczywiście pojęciem trochę szerszym i też mam takie wrażenie, że dla wielu osób bezpieczniejsze. To znaczy wolimy mówić o słowiańskiej kulturze niż o kulturze polskiej, dlatego że mniej nam się to kojarzy z nacjonalizmem i z jakimś takim niezdrowym patriotyzmem. Ja mam takie trochę małe marzenie, żebyśmy tę polskość, te kategorie polskości mogli odzyskać. I dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami swoją refleksją na temat i samej polskości, ale także patriotyzmu i, i tego, jak ja to wszystko widzę. Zacznę w ogóle od tego, że, że słowiańskość i polskość no one są ze sobą powiązane, tak jak powiedziałam już chwilę wcześniej. I w momencie, w którym zajmuje się słowiańszczyzną, zajmuje się także polskością, historią Polski, tak począwszy od wczesnego średniowiecza i od początków państwa polskiego właśnie, tak? czyli Mieszka pierwszego, tego co było przed nim, tych legendarnych początków polskich, poprzez kulturę ludową, a nawet popkulturę, bo ta popkultura, którą się zajmuje, słowiańska fantastyka, to wszystko przecież wyrasta na naszym właśnie polskim gruncie. To jest polskość. Szkole czasami z zakresu słowiańszczyzny prowadzę takie warsztaty i dla dorosłych i dla dzieci i ostatnio coraz częściej myślę o nich w kategorii edukacji patriotycznej. Właśnie dlatego, że mam wrażenie, że ta nasza fascynacja słowiańskością, słowianofilstwo, ono jest właśnie bardzo bliskie takiemu rozumieniu miłości do polskości. To jest coś, co sprawia, że my szukamy swoich korzeni i budujemy swoją tożsamość. Tożsamość powiązaną ściśle z tym miejscem, z którego się wywodzimy. Niekoniecznie musimy nadal w nim mieszkać, ale to tutaj są właśnie te nasze korzenie, których szukamy. Oczywiście, kiedy za pierwszym razem użyłam określenia edukacja patriotyczna, to gdzieś tam poczułam pewien dyskomfort. Dlatego, że słowo patriotyzm jest w Polsce słowem trudnym. Wiele osób powiedziałoby, że stało ono zagarnięte przez takie mocno nacjonalistyczne środowiska, że patriotyzm nie kojarzy się dzisiaj z niczym pozytywnym, kojarzy się raczej właśnie z brutalnymi, agresywnymi zachowaniami, z nienawiścią do innych, do, do tak zwanego obcego, z takim zamknięciem, no i właśnie agresją. Ja nie chcę tak myśleć o patriotyzmie. Dla mnie patriotyzm cały czas ma to znaczenie podstawowe, tak, czyli miłość do ojczyzny i jakaś być może nawet forma poświęcenia może niekoniecznie poświęcenia, ale pracy nad tym, żeby w tej ojczyźnie było jak najlepiej. Oczywiście te drogi tej pracy są różne, różnie je można sobie wyobrażać. Tutaj w ogóle bardzo Wam polecam książkę "Turbo patriotyzm" Marcina Napiórkowskiego. Ostatnio dużo czasu spędziłam na tej lekturze i poukładało mi się w głowie parę rzeczy i też jakby ułatwiło mi trochę myślenie o patriotyzmie, więc bardzo Wam, bardzo wam tę książkę polecam. Natomiast jakby ten patriotyzm dla mnie on przejawia się właśnie w tym, że szukam swoich korzeni, że chcę je znać i chcę kultywować pewne tradycje. O tradycjach jeszcze zaraz, zaraz Wam opowiem trochę. Patriotyzm jest dla mnie tym, że walczę, pracuję o taką Polskę, w której wszyscy będziemy się dobrze czuć. Niezależnie od tego, co mamy wpisane w dowodzie osobistym, nie? czy jesteśmy Polakami, Ukraińcami, Niemcami, skądkolwiek pochodzimy, to chciałabym, żeby Polska była dla nas miejscem dobrym i przyjaznym. Przede wszystkim. I tak staram się patrzeć właśnie na dzisiejsze święto, że to jest święto wolności, że to jest takie święto, które powinno być dla nas wszystkich. Ja w ogóle kiedyś na swoim Instagramie napisałam coś takiego, że kiedy już będę miała swój domek, chatkę w górach czy gdzieś, to 11 listopada będę wywieszała tam dwie flagi. Jedną polską oczywiście, jedną tęczową, a jedną w zależności od sytuacji. W tym roku byłaby to pewnie flaga ukraińska, bo właśnie tym jest dla mnie patriotyzm. Tym, że w Polsce mogą mieszkać wszyscy, i wszyscy czuć się dobrze i bezpiecznie. Że jest to kraj absolutnie wolny, otwarty dla wszystkich. Przez pewien czas w ogóle miałem takie myślenie, że ta kategoria polskości jest trochę niepotrzebna. Że wolę czuć się obywatelką Europy, świata, i, i ten, ten narodowy element nie jest mi do niczego potrzebny. Jednak z czasem zaczęłam w to wątpić, dlatego że Polskość jest czymś, co tkwi we mnie bardzo głęboko. To są właśnie te korzenie, o których wspominałam. To jest ta kultura, w której ja się wychowałam. To jest język, którym mówię. To są te wszystkie polskie doświadczenia, o których uczę się w szkole, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I te doświadczenia są inne niż na przykład doświadczenia niemieckie, francuskie, ukraińskie, nawet, A co dopiero mówić o krajach poza Europą, gdzie te doświadczenia będą jeszcze zupełnie inne. I właśnie te doświadczenia, doświadczenia pokoleniowe, historyczne, doświadczenia narodowe, czy chcę tego, czy nie, one mnie w jakiś sposób ukształtowały. Dlatego też dzisiaj już nie odcinam się tak od tej polskości. To znaczy myślę, że tak, to jest bardzo ważny element mojej tożsamości i dlatego właśnie chcę o niego dbać. Chcę o niego dbać tak jak właśnie to robię. Czyli prowadząc raz na jakiś czas podcasty o słowiańszczyźnie, o naszej historii, o naszej kulturze, o naszym dziedzictwie. Bo to dziedzictwo jest bardzo, ale to bardzo ważne. Dzięki niemu wiemy, gdzie jest nasze miejsce na świecie, a ta potrzeba jest chyba bardzo ważna i w większości z nas ona gdzieś tam jest. Oczywiście nie wszyscy. Są ludzie, którzy są prawdziwymi obywatelami świata i ja to bardzo szanuję. Natomiast wydaje mi się, że, że jednak znakomita większość potrzebuje takiego właśnie zakorzenienia. I to nam daje nasze dziedzictwo, obcowanie z nim, to nam dają wizyty w skansenach, w muzeach, naukach historii, przekazywanie pewnych opowieści z pokolenia na pokolenie, pewnych zwyczajów. No i wiecie, te tradycje, ja, ja o tym bardzo często rozmawiam, bardzo często o tym myślę. Jeżeli ktoś z Was słuchał już podcastu Pauliny Helstowskiej Kobiety i ADHD, w którym ostatnio miałam okazję wystąpić, no to pewnie słyszeliście ten fragment rozmowy o patriotyzmie i o tradycjach, o tym, że do tradycji możemy mieć różne podejścia. I takie dwa podstawowe nazywam konserwatywnym i postępowym, przy czym też jakby żadnego z nich nie chcę, nie chcę wartościować. Konserwatywne polega na tym, że staramy się tradycji jakiś zwyczaj utrzymać w takim jak najbardziej zbliżonym do oryginału kształcie. No nie? Czyli na takiej zasadzie, że jeżeli tutaj zawsze się podawało placek ze śliwkami, to zawsze musi być to placek ze śliwkami, dokładnie w takim samym kształcie, w jakim był podawany zawsze. Nie ma tutaj miejsca na unowocześnianie, czy na na przykład poprawianie, zmienianie tego. Z kolei w podejściu postępowym wykorzystamy taką blaszkę, jaką mamy pod ręką i jeżeli ten kształt nie będzie nam się zgadzał, to nie ma to żadnego znaczenia, bo ważniejszy jest jakby sam proces przygotowania tego ciasta, sprawienia że ono będzie dla nas w przypadku podejścia konserwatywnego jesteśmy strażnikami tradycji staramy się, żeby ona po prostu przetrwała w niezmienionym kształcie w przypadku podejścia postępowego jesteśmy użytkownikami tradycji to znaczy zmieniamy ją tak żeby wciąż zachowywała to swoje sedno, ale przyjmowała taki kształt, który w danym momencie odpowiada nam najbardziej. I każda z tych podejść oczywiście ma swoje plusy i minusy, swoje dobre strony, ono się broni. Ja lubię o tym myśleć w ten sposób, że kocham oglądać skanseny. To znaczy, to jest rewelacyjne, wejść sobie na taki wielki teren, oglądać te wszystkie stare chaty, one są piękne. One są piękne właśnie przez to, że są zachowane w ich oryginalnym kształcie, być może już nie w kontekście, ale mogę je oglądać takie, jakimi są. I do tego one służą. Do oglądania, do podziwiania. No one są chronione przed upływem czasu itd., itd. Ale, gdybym miała mieszkać w takiej chacie, o czym marzę cały, cały czas, to wolałabym, żeby w tej chacie znalazła się kanalizacja i żeby był w niej internet. Czyli musiałabym ją zmienić, przekształcić, dostosować do moich dzisiejszych potrzeb. I super jest chodzić do skręcenia i ja to kocham, ale super też byłoby mieć taką chatkę, w której mieszka mi się po prostu wygodnie. I to jest moje myślenie o tradycji. To znaczy, ja chciałabym, żeby tradycje były żywe, żebyśmy byli ich użytkownikami. Dlatego ja nie boję się zmieniania tradycji, przekształcania ich, dostosowywania do siebie. I przez to mam wrażenie, jestem właśnie przez wiele osób gdzieś tam traktowana jako, jako przeciwniczka, tak? Jako właśnie kontra do tego podejścia um, skierowanego bardziej na przeszłość i na to takie zachowywanie tradycji w niezmienionym kształcie. Przy czym uważam, że to pierwsze też jest ważne, chociażby po to, żebyśmy właśnie mieli punkt odniesienia, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to faktycznie kiedyś było. I właśnie w kontekście Dnia Niepodległości o tym, o tym trochę myślę, że, że może właśnie tutaj powinniśmy bardziej pójść w dostosowanie tej tradycji do naszych potrzeb, a nie tylko w ogradzanie i pilnowanie tego, co, co było kiedyś. Wiecie, jakby fajnie się narzeka na Polskę i ja to czynię często i z ogromną, z ogromną przyjemnością, ale chciałam dzisiaj powiedzieć coś dobrego. Bo wiecie, ja kocham Polskę, podróżuję po niej od dłuższego czasu, obserwuję wszystkie miasta, miasteczka, wsie, duże aglomeracje. Byłam w górach, byłam nad morzem, byłam też nad jeziorami, w lasach i myślę sobie, że Polska jest naprawdę pięknym krajem. Jest w niej coś takiego, co, co mnie przyciąga, co sprawia, że, że chcę tutaj być i że w ogóle nie ciągnie mnie za granicę. Tylko właśnie swoje urlopy planuję np. w Pieninach albo nad brzegiem Pułtyku, tak, z, przejeżdżając rowerem z jednego końca na drugi. To też jest przejaw patriotyzmu dla mnie. To jest właśnie to, że chcę tę Polskę poznawać, że wszędzie, gdzie jestem, znajduję jakieś takie elementy, które są mi bliskie które mnie zachwycają że kiedy jadę nad morze i kiedy wdycham jod bałtycki, to myślę sobie o tym, że, że fajnie, że mamy ten dostęp do morza, że kiedy Haller wrzucał ten pierścień, aby zaślubić Polskę z morzem, to w gruncie rzeczy był to ładny gest i że ja, go, że ja go nawet rozumiem. Kiedy jestem w górach i kiedy czytam na przykład o badaniach profesora Poikerta, to myślę sobie, jakie to jest wspaniałe, że mamy tutaj takie bogactwo folkloru, że, że to jest miejsce, w którym ludzie mogli się ukrywać i jakby kultywować swoje swoje tradycje i swoje zwyczaje. Kaszuby zachwycają mnie właśnie tym trwaniem dawnych wierzeń, demonologii, mitologii. No To jest coś pięknego. I właściwie w każdym miejscu w Polsce coś takiego jestem w stanie odnaleźć, odkryć. I to jest super. I dlatego właśnie sobie jeżdżę z miejsca na miejsce. No dobra, tak naprawdę dlatego, że każdą mi jeździć w pracy, ale robię to z radością, bo wiem, że wszędzie, gdzie się znajdę, Odkryję coś nowego, coś, coś pięknego, coś, co mnie zachwyci. Czy to będzie jakieś muzeum, czy to będzie architektura. Swoją drogą to też jest ciekawostka, bo e, odkąd jeżdżę tak dużo po Polsce, widzę też pewne zmiany, to znaczy widać pewne granice i pewne wpływy. Niby ta architektura wszędzie jest taka dosyć podobna, ale widać różnice, Widać inne wpływy, widać zabory czasami też, ale nie, nie tylko o te zabory chodzi. I jest w tym coś magicznego, że, że kiedy jadę na przykład do takiego Piotrkowa Trybunalskiego, on ma zupełnie zupełnie inny, cudowny klimat niż to, co widzę na co dzień tutaj we Wrocławiu. że Kiedy ląduję na Pomorzu i obserwuję ten ceglany gotyk, to to też jest coś innego. Akurat ten ceglany gotyk tak, mimo wszystko trochę czuć niemieckością, ale dzisiaj jest nasz, jest na naszym terenie, możemy go podziwiać i to bogactwo Polskiej, tej kultury materialnej i niematerialnej jest dla mnie czymś, co budzi we mnie chyba najwięcej ciepłych uczuć, najwięcej tej właśnie miłości i budzi też we mnie najwięcej patriotyzmu i takiej potrzeby, że musimy o to dbać. Musimy się o to troszczyć, musimy sprawić, żeby to zostało dla innych pokoleń, żeby ci ludzie, którzy przyjdą tutaj po nas, nawet jeżeli nie będą Polakami z urodzenia, to żeby oni też mogli z tego czerpać, żeby mogli stać nad brzegiem Bałtyku i wdychać jod. Bałtyku, który nie będzie zanieczyszczony i zniszczony. Że kiedy staną na szczycie Śnieżki w Karkonoszach, bądź też do Wolnego Szczytu, nie będą obserwowali kraju pogrążonego, utopionego w smogu, tylko będą oddychać czystym powietrzem. Chciałabym, żeby ta nasza Polska była właśnie takim miejscem, w którym będzie nam się dobrze żyło, że będziemy kąpać się w czystych jeziorach, oddychać czystym powietrzem, będziemy podziwiać zabytki, o które się dba, które pełnią jakieś funkcje i, i które nie rozpadają się na naszych oczach. I to jest moje marzenie o Polsce. Chciałabym Was dzisiaj zachęcić, żebyście świętowali. Jakby niezależnie od tego, czy Wasze poglądy są bardziej po tej stronie konserwatywnej, czy bardziej po tej stronie postępowej, czy bardziej lewicowe, czy bardziej prawicowe, to jest święto nas wszystkich. Wszystkich osób, które w jakiś sposób są związane z Polską. Dlatego, że się tutaj urodziły, ale także dlatego, że tak wybrały. I to jest święto nas wszystkich i nie dajemy go sobie odebrać. Świętujmy wszyscy razem i pokazujmy, że, że Polska jest dobrym miejscem do życia, że możemy tutaj być wszyscy razem w pokoju, w dobrej atmosferze, w przyjaźni. Chyba tak, o te przyjaźń chyba najbardziej mi chodzi. A na koniec chciałabym przeczytać Wam fragment pewnego tekstu, który no, porusza mnie od wielu, wielu lat. Jego autorem jest Julian Tuwim. Jak pewnie wiecie, Julian Tuwim był polskim Żydem. Był Polakiem i Żydem. Nie, albo. Był i jednym, i drugim. Nie był w połowie Polakiem i w połowie Żydem. Nie, bo tutaj to nie jest gra o sumie zerowej. To znaczy mogę być w 100% Polką i w 100% kimś innym, bo, bo to się wcale nie musi sumować i zupełnie nie o to tutaj chodzi. Nie chciałabym przeczytać Wam fragment tekstu Juliana Tuwima, zatytułowanego My Żydzi Polscy, z którą się utożsamiam w dużej, w dużej mierze. Więc posłuchajcie przez chwilę, jak Julian Tuwim widział polskość. Jestem Polakiem, bo mi się tak podoba. To moja ściśle prywatna sprawa, z której nikomu nie mam zamiaru zdawać relacji, ani wyjaśniać jej, tłumaczyć, uzasadniać. Nie dzielę Polaków na rodowitych i nierodowitych, pozostawiając to rodowitym i nierodowitym rasistom, rodzimym i nierodzimym hitlerowcom. Dzielę Polaków, jak Żydów i jak inne narody, na mądrych i głupich, uczciwych i złodziei, inteligentnych i tępych, interesujących i nudnych, krzywdzonych i krzywdzących, dżentelmenów i niedżentelmenów itd. tak Dzielę też Polaków na faszystów i kontrfaszystów. Te dwa obozy nie są oczywiście jednolite. Każdy z nich mieli się odcieniami barw o rozmaitym zgęszczeniu, ale linia podziału na pewno istnieje, a wkrótce da się całkiem wyraźnie przeprowadzić. Odcienie zostaną odcieniami, lecz barwa samej linii zjaskrawieje i pogłębi się w zdecydowany sposób. Mógłbym powiedzieć, że w płaszczyźnie politycznej dzielę Polaków na antysemitów i antyfaszystów, bo faszyzm to zawsze antysemityzm. Antysemityzm jest międzynarodowym językiem faszystów. Gdyby jednak przyszło do uzasadnienia swojej narodowości, a raczej narodowego poczucia, to jestem Polakiem dla najprostszych, niemal prymitywnych powodów, przeważnie racjonalnych, częściowo irracjonalnych, ale bez mistycznej przyprawy. Być Polakiem to ani zaszczyt, ani chluba, ani przywilej. To samo jest z oddychaniem. Nie spotkałem jeszcze człowieka, który jest dumny z tego, że oddycha. Polak? Bo się w Polsce urodziłem, wzrosłem, wychowałem, nauczyłem. Bo w Polsce byłem szczęśliwy i nieszczęśliwy. Bo z wygnania chcę koniecznie wrócić do Polski, choćby mi gdzie indziej rajskie rozkosze zapewniano. Polak, bo dla czułego przesądu, którego żadną racją ani logiką nie potrafię wytłumaczyć, pragnę, aby mnie po śmierci wchłonęła i wessała ziemia polska, nie żadna inna. Polak, bo tak mi w domu rodzicielskim po polsku powiedziano, bo mnie tam polską mową od niemowlęctwa karmiono, bo mnie matka nauczyła polskich wierszy i piosenek, bo gdy przyszedł pierwszy wstrząs poezji, to wyładował się polskimi słowami. Bo to, co w życiu stało się najważniejsze, twórczość poetycka, jest nie do pomyślenia w żadnym innym języku, choćbym nim jak najbieglej mówił. Polak, bo po polsku spowiadałem się z niepokoju w pierwszej miłości i po polsku bełkotałem o jej szczęściu i burzach. Polak dlatego także, że brzoza i wierzba są mi bliższe niż palma i cyprus, a Mickiewicz i Chopin drożsi niż Szekspir i Beethoven. Drożsi dla powodów, których znowu żadną racją nie potrafię uzasadnić. Polak, bo przejąłem od Polaków pewną ilość ich wad narodowych. Polak, bo moja nienawiść dla faszystów polskich jest większa niż faszystów innych narodowości. I uważam to za bardzo poważną cechę mojej polskości. Ale przede wszystkim Polak dlatego, że mi się tak podoba. To jest fragment... Ten fragment, mogłabym równie dobrze napisać to sama, bo właśnie tak czuję. Jestem Polką właśnie dlatego, że w tej polskości wzrastałam, że od początku mówiłam po polsku, po polsku pisałam, po polsku opowiadam o swoich uczuciach, emocjach, refleksjach, przemyśleniach. Dlatego, że Polska jest tu i teraz, ja jestem w Polsce i to jest to miejsce, ten czas, ta przestrzeń, która mnie kształtowała. Właśnie dlatego, że do Polski podchodzę bardziej krytycznie niż do innych krajów. Właśnie dlatego, że to jest mój kraj i moja ojczyzna. No i wreszcie to co piszę tu Tuwim i to co chyba najbardziej mnie w tym wszystkim dotyka. Przede wszystkim Polka dlatego, że tak mi się podoba. I właśnie dlatego chcę, żeby Polska była takim krajem, w którym wszystkim nam będzie tutaj dobrze. No właśnie, Krzesimir Kot, Krzesimir również chciał się przyłączyć do przekazywania moich refleksji i właśnie tym dzwonkiem i swoją wędką jakby podkreślił, że, że tak, że on też chyba chciałby tego właśnie, żebyśmy tutaj w Polsce wszyscy potrafili żyć długo i szczęśliwie, jakkolwiek to brzmi, i żebyśmy tę polskość i słowiańskość kultywowali, żebyśmy szukali swoich korzeni i żebyśmy o nie dbali. I też dzisiaj właśnie z okazji Dnia Niepodległości życzę Wam wszystkim, Wszystkiego najlepszego, najwspanialszej Polski, jaką możemy sobie wyobrazić. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! Hey!